0: Wat we hier horen, dat is Free Jazz uit Afrika. Dit is een vogel die het zingen tot in de vleugelpunten beheerst. Wat een vrolijkheid en wat een mooi zomergeluid is het ook. Wil je dit horen, dan moet je nu echt even naar buiten gaan... want deze vrolijke noten in de natuur... die kun je maar drie maanden per jaar in Nederland horen. Zo ongeveer van mei uh, tot en met juli. Het is vandaag 26 mei... en ik zit hier samen met de redacteur en vogelkenner Paul Beuren... om dieper in het leven te duiken van deze Afrikaanse zanger. En dan hebben we het over de spotvogel ja Spotvogel, een mooie naam al. Maar dan denk je natuurlijk wel gelijk, waarom heet hij de spotvogel? Ja, het grappige is
1: daarbij nog als detail... dat uh, vogelaars uh, mag je nooit als spotters uh, bestempelen. Hoe dan wel? uh, Dat werkt allergie. Ja, het is vogels kijken of vogels waarnemen. Maar als iemand zegt van, uh, oh, dus jij spotvogels... dan gaan ze meteen helemaal uh, in de contramine... Hm. Want uh, ja, je spot treinen en je spot vliegtuigen, want die vliegen een bepaalde tijd uh, binnen. En vogels zijn altijd onvoorspelbaar, dus het is meer waarnemen en het moet spannender zijn. En dus dat is wel grappig om even de, dat er nog bij te noemen. Maar een spotvogel, uh, ja, je hoorde het al, een luide, hele aparte zang. Het, het, het meest bijzondere wat, zo'n, zo'n, wat deze vogels doet, is dat hij heel veel vrolijke en grappige... Uh, Klinkende imitaties van andere soorten voortbrengt. En daarom uh, ja, eet hij de spotvogel. Hij spot eigenlijk een beetje met de andere zangvogels. En uh, daarom heeft hij
0: zijn naam te danken. Ja, dat klinkt ook weg als een vogel die het gewoon totaal onder controle heeft, wat hij aan het doen is. Hè? De, wat ik net zei, Free Jazz het is iemand die hij lijkt wel een beetje te improviseren.
1: Klopt, het is eigenlijk geen één zinker hetzelfde. Daarover hebben we het straks nog even. Maar uh, ja, het is gewoon doorspekt uh, door geluiden van uh, nou echt, uh, denk wel, tientallen soorten. die hij onderweg uh, hier naartoe tegenkomt. Uh, op zijn uh, reis van Afrika naar Nederland.
0: De zon schijnt vandaag lekker, dus we gaan naar buiten om te luisteren naar de spotvogel. Roets presenteert. notenkrakers. De
2: vogels fluiten buiten Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, chilpende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder praten over de spotvogel ga ik even bellen met Timo Roeken van Waarneming.nl om in vogelvlucht te horen wat er allemaal gehoord is. En gezien is in Vogelland Nederland. In Vogelvlucht. Timo, goeiedag.
3: Goeiedag.
0: Leuk weer te spreken. Eens per maand uh, spreken we elkaar in deze podcast om eens te horen wat er allemaal uh, gezien is in uh, in Nederland op uh, vogelgebied. En jij trapt altijd even af met een een bijzondere soort. En ik ben benieuwd uh, waar je deze keer mee komt.
3: Ik kan er eigenlijk niet omheen deze maand. Soms heb je van die maanden dat je in de lijst kijkt en dat je denkt: ja, welke zou ik nou eigenlijk eens gaan kiezen? Maar daar is deze maand helemaal geen sprake van, want deze maand is dat de Steppenarend.
0: Nee, hey, steppe. Vorige keer ja. hadden we volgens mij de Havikarend, als ik het goed heb, toen we de koekoek bespraken. Ja. Nu weer een Arend. Is, ja. het, is, is dat een trend of uh, vertel eens meer?
3: Ja, nou, ik hoop het. <laughs> het lijkt er in ieder geval wel op. Uh, misschien komt het ook uh, even mede te maken met uh, de, de wat hogere temperaturen in het, uh, in, in het voorjaar. Of uh, door de corona-omstandigheden. Dat toch wat meer mensen omhoog kijken dan, uh, dan normaal gesproken. Maar uh, dit is alweer een aard geworden. Vorig jaar hadden we een aard En nu hebben we een, een steppenaard. En die broedt ja, broed in Oost-Europa en Centraal-Azië. En hij overwintert in Afrika. Dat is toch echt wel een. Uh, een hele, een hele dikke zeldzaamheid in Nederland. Dus ik me niet vergeten is dit nog maar de vijfde ooit in het land. Uh, dus dat is wel de moeite waard om die in ieder geval hier even te vermelden.
0: En wanneer is die voor het eerst gesignaleerd?
3: Dat is geweest op 20 mei. Toen is, er, uh, toen is in ieder geval de eerste melding uh, hier gekomen. Er waren al wat meldingen daarvoor, maar ook weer zonder foto. En ook de, de foto van, uh, uh, van 20 mei is ook niet helemaal scherp. Maar later bleek toch dat, of dat dan dezelfde vogel is geweest uh, of niet. Dat is dan uh, niet helemaal duidelijk. Uh, maar het is wel een spectaculaire, uh, spectaculaire waarneming. Toen die op een gegeven moment in, uh, in Zeeland zat. Ja, toen ging het hard. Toen zijn, er echt, uh, toen zijn er heel veel mensen naartoe gereden in ieder geval.
0: Ja, en wat is er precies uh, zo spectaculair aan?
3: Ja, en misschien dat Paul dat ook heeft op het moment dat er een... Paul is volgens mij sowieso fan van roofvogels. Maar op het moment dat er een, een, een roofvogel wordt gemeld, dan is dat vaak al... Ja, altijd al reden om te kijken. Tenminste, ik merk het bij mezelf hoe lang ik ook vogel. Maar elke buis zit die langs vliegt. Daar blijf ik gewoon even naar kijken. Hetzelfde met een havik of een bruine kiekendief. En een adem. dat is wel eigenlijk het summen van de roofvogels. Uh, vaak ook qua grootte. Uh, het ziet er gewoon geweldig uit.
0: Ja, Paul, je hebt een, uh, een boek geschreven over roofvogels.
1: Ja, klopt. Roofvogels en uilen van Noordwest-Europa. Ja. ja, daar staat deze dus niet in. Nee, dus dan kan je wel ik. nagaan hoe, hoe zeldzaam die is. Hij staat wel als dwaalgast in het boek. Ja, wat, wat ook nog extra bijzonder is aan deze arend is dat hij uh, niet alleen groot is, maar de, het, is een, het is een jonge vogel in zijn tweede jaar. En die jonge vogels die hebben nog, uh, uh, kijk die, die oudere vogels worden, die zijn bruin. En er is eigenlijk verder niet zoveel aan te zien qua kleur als dat hij gewoon uh, ja, groot is met enorme brede vleugels. Dus super spectaculair hoor daar niet van. Maar die jonge vogels, die hebben allemaal nog een aparte witte tekening. Uh, witte stuit, witte v- streep op de vleugels en onder op de vleugels. En als dat dan de lucht in gaat, ja, dan, uh, dan gaat er wel even wat door je heen. Want uh, dat, dat is zo mooi als dat beest. Hij, die, die vogel in Zeeland ging op een gegeven moment nog achter een haas aan. En uh, ja, er zijn foto's van. En dan, uh, ja, dat is wel heel spectaculair om dat dan in Zeeland te zien. En uh, dan zo ver van, van zijn huis. Dus uh, ja, ja, het is en blijft bijzonder.
0: Ja, want dat vroeg me nog even af, waar, waar jaren ze op hier in Nederland? Hazen dus, uh, begrijp ik?
1: Ja, die stepparen uh, zijn uh, vooral uh, zoogdierenvangers Dus uh, hazen, konijnen, dat soort dingen. Maar spik ook wel vogel mee. Maar vooral uh, zoogdieren. Ja.
0: Ja. En uh, Timo, uh, zit hij er nou nog, nog steeds? Of is hij inmiddels uh, vertrokken? Nee,
3: hij is inmiddels is hij vertrokken. Waar hij nu zit, is, uh, is een raadsel. Het kan zijn dat hij nog ergens in Europa rondtoert, maar dat hij nog niet opnieuw ergens anders is ontdekt. Uh, maar je weet het nooit. Uh, zo'n vogel, ondanks de grootte, merken we toch vaak dat uh, roofvogels zich uh, ergens goed kunnen verstoppen zonder dat ze uh, worden gevonden. En dat hij dan uh, voor hetzelfde geld ergens weer uh, in Groningen of in Friesland of in Limburg opduikt. Je weet het niet. Dus het is goed om. Uh, goed om Sowieso goed om je ogen open te houden in deze tijd voor, van het jaar voor uh, vogels die uh, migreren. Maar als je dan zo'n steppenarend ziet, dan is dat wel uh, een hele dikke bonus.
0: Timo, heb je nog meer leuks in de aanbieding?
3: Ja, we hebben altijd genoeg in de aanbieding. Uh, we hebben het ja, natuurlijk dus gehad over die havikarend, arend Nu hadden we ook uh, de spectaculaire steppenarend. Uh, maar ik heb eigenlijk nog een arend in de aanbieding. Uh, en dat is een dwergarend. Uh, zoals de naam al doet vermoeden is hij wat kleiner. Um, en die zit op Vlieland. En die is twee dagen geleden nog voor het laatst zien. Dus dat is 24.
0: Op Vlieland nu. Dus uh, maar ja, volgens mij mogen we niet allemaal massaal de boot nu pakken om naar Vlieland te gaan. Dus er zijn een paar nee, gelukkige op Vlieland is. die hem zien. En de rest die uh, kijkt op waarneming. <laughs> Wat er allemaal gebeurt. <laughs>
3: ja, 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 die moeten doen met de foto's. Ja, ja, dat klopt. Maar het is wel spectaculair dat we in één jaar eigenlijk zoveel aarde in Nederland hebben. Havikarend, pettenarend, wergarend en er is ook al een steenarend gemeld. Dus dat is wel echt wel spectaculair.
0: Ja, waar komt die dwergarend oorspronkelijk vandaan?
3: Ja, die zit uh, in Zuid-Europa. Dus in, uh, in, in Portugal maak je een goede kans. Spanje, zuid spanje Dat soort landen, dan, uh, dan kun je wel dwergarend zien.
1: Ja, ja, tot in Frankrijk. Tegenwoordig. Ja. Dus die rukt ook een beetje op naar het noorden. Dus uh, verwachting is wel, dat, of de kans is wel aanwezig dat ze wellicht ooit in België, misschien later in Nederland gaan broeden, mm-hmm. op warmde klimaat.
0: Ja, heb je hem al eens in het uh, levende lijve gezien, Paul? Of? Nou, niet in Nederland, maar
1: wel de, de, zoals dat wij die roetsreizen naar Extremadura organiseren. Daar, daar zie je ze en echt ook uh, jagend, hartstikke mooi. Ze zijn echt een hele mooie vogel. En heel bijzonder ook dat ze, de, deze vogel heeft twee verschillende kleurfasen, een licht en een donkere. En die uh, kun je dus allebei daar zien. Heel
0: bijzonder. Ja. Nou, t- twee mooie uh, arenden in Nederland uh, uh, gezien. Um, Timo, we kijken wel ja. even naar een soort die, die je zelf uh, uh, even uitlicht, die je opvallend vindt. Welke is dat deze maand?
3: Ja. Dat is de Gouden klawier. En ah. uh, dat is een soort die, uh, ja, die bij heel veel mensen wel tot de verbeelding spreekt. Uh, uh, misschien is dat ook een beetje door uh, de aas van een vogel. Dus het is een zangvogel. Maar toch is het wel een actieve jager. Uh, we hebben de klap wat misschien wel meer bekend is. Die zit in de, in de, vooral in de winter in Nederland. En de grauwe Klobier, die zit in de zomer in Nederland. En het is een soort waar het wat beter mee lijkt te gaan. Uh, vooral, uh, je kunt het vooral zien, ja, Drenthe is eigenlijk de beste provincie van Nederland om hem te zien. En het oostelijke deel is sowieso wat beter. Uh, er zijn ook al steeds wat meer gevallen in de duinen, waar die uh, vroeger ook wel heeft gepoet. Maar echt voet, uh, hij krijgt dan een, echt een vaste voet, uh, als ik me niet vergis, op niet Paul. Klopt,
0: ja. En in wat voor een type landschappen vind je hem vooral?
3: Nou, op het moment dat je in de veengebieden komt, daar is hij daar altijd wel goed vertegenwoordigd. We hebben natuurlijk het, uh, het beroemde Bakgeveen in, uh, in Zuidoost-Drenthe. Um, daar gaat het uh, ja, dat is altijd wel een bolwijk geweest van deze soorten Nederland. Um, en zoals veel gouden klavieren hebben, ja, hebben ze gewoon... Planten nodig, zoals bijvoorbeeld meidoorn, waar ze ook hun brooien op kunnen prikken. Omdat wat het interessante van deze zandvogel is dat um, ja, veel al kleine insecten pakken en soms, uh, soms nog grotere, uh, grotere diertjes. En die prikken ze dan als een soort van ja, spiecie. Prikken ze die op uh, in de planten, zodat ze nog een voorraadje hebben voor later.
0: Nou, dat, klinkt, uh, dat klinkt gruwelijk. En zie je dat ook wel eens als je op de wandelpaden, kun je dat dan zien of doen ze dat op plekken die buiten het uh, oog voor de mens zijn?
3: Nee, nee dat, is zeker, dat is zeker wel te zien, ja.
0: Maar je zei, uh, het is een zangvogel. Het is misschien ook een, mooie, uh, een mooi stapje naar, naar, naar de spotvogel, waar deze podcast uh, over gaat. Um, ik, en helemaal aan het begin zei ik al, hè, mei, juni, juli is een beetje zijn de maanden waarin de spotvogel in Nederland zit. Um, ik neem aan dat ja. ze dan ook al gemeld zijn bij jullie.
3: Ja, zeker. Ja, dat klopt. Ja, het is echt zo'n, uh, wat je ook al zijn in, in, uh, in de introductie, het is echt een zomervogel, die je hij ja, is dus ook maar uh, helaas, moet ik eerlijk zeggen. Als uh, ik, uh, uh, ik naar mijn persoonlijke voorkeur uh, kijk. Want het is echt een hele interessante en leuke vogel om naar te luisteren qua geluid. En het is echt een piek vanaf april. En dan in juli kakt eigenlijk alles al weer in. En dan zijn ze ook alweer vertrokken aan het eind van de maand. Dus dat is wel heel erg jammer.
0: En uh, waarom vind je het uh, een interessante vogel om naar te luisteren?
3: Ja, het is dat, dat, wat jij ook zei, dat jazzige geluid. Het is een verzameling van allerlei verschillende, verschillende noten. En um, wat ik vaak merk, is dat de, de oude vogelaar, die hoort, wat, die hoort er wat jazz in, inderdaad. En uh, als ik wat de nieuwere vogelaar spreek, die, die horen allerlei geluiden in van videogames. Uh, qua piepen en kraken en, en, en doen. Dus het die, ja, je kunt er altijd wel iets in vinden. En dat is ook heel erg leuk, want het is een, ja, het is een ontzettend goede imitator van andere vogels. Dus het is, uh, op het moment dat je een spotvogel hoort, dan zet ik vaak de fiets of de auto wel even stil. En dan blijf ik wel een uh, minuutje of vijf of tien gewoon even luisteren van ja, wat, wat, wat heeft deze vogel allemaal in zijn arsenaal.
0: Ja, want wat ik, wat ik zelf nog wel lastig vind aan dit geluid, is, is dat het zo divers is dat ik eigenlijk niet een idee heb dat het bij één vogel wegkomt.
3: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja, is, is het voor uh, voor, voor en onze luisteraars die. Uh, wat eenvoudige geluiden die we hebben gehad in het begin. Met de vink bijvoorbeeld in de boshel, is dit wel een, een treedje hoog. Hebben jullie, Paul of Timo, een handvat om dit geluid te herkennen?
1: Nou Wat, wat die spotvogel
0: vaak doet is
1: dat hij herhaalt. Bepaalde strovens herhaalt hij gewoon constant. En dat komt ook elke keer weer terug. En het is ook uh, het is een heel raspend en scherp geluid. En dat te zijn... Eigenlijk maar een paar andere vogels die dat maken. Dus als je dat eenmaal weet, dan is hij eigenlijk met geen andere vogel dan de borstrietzanger te verwarren. Die die kan dezelfde imitaties doen. Zit wel in een iets wat ander biotoop. Is dat toch meer uh, bij Riet in de buurt. uh, Zoals zijn naam al zegt, een spotvogel toch meer op het platteland. Dus daar, uh, daar kan je alweer een onderscheid in maken. Maar als je een spotvogel voor het eerst hoort. en uh, met name die, die, die scherpe tonen die je ook uh, in het begin dan hoorde. nou, dat is. Ik durf gewoon te zeggen dat er geen andere
0: vogel is die dat in Nederland maakt. Dus wat dat betreft. Is, lijkt het ingewikkeld, maar is het dat niet? Ja, tot slot, uh, Timo, nog even. heb jij nog een, uh, nog een aanvulling hierop?
3: Uh, nee, Paul beschrijft het mooi. Ja, er zijn een hele. Een soort snerpende en ketsende tonen zijn het. Um, en het, het, het klinkt toch allemaal wat nasaal. Dus is het is echt een, een soort van. Ja, je kunt het moeilijk nadoen, maar op het moment dat je het één keer hebt gehoord, en het, uh, dat is het mooie aan deze podcast, is dat je het geluid ook altijd even goed te horen krijgt, dan is het eigenlijk lastig om het te vergeten. Het, het, het valt gewoon op omdat het afwijkt, dat is het eigenlijk.
0: Ja, en nog, en nog even een nog, uh, allerlaatste vraag voor we gaan afsluiten. Uh, wordt de spotvogel in heel door heel Nederland gemeld bij jullie? Of...
3: Ja, ja, de spotvogel wordt eigenlijk door heel Nederland wel gemeld. Um, ja, er zit eigenlijk één grote witte vlek in het midden van Nederland, waar de vogel nu veel zit en dat is de Hoge Veluwe. Um, daar komt hij gewoon wat minder voor. Maar eigenlijk kun je de soorten in heel Nederland wel aantreffen.
0: Nou, Timo, da- dank voor je wel voor je uitleg uh, uh, deze keer weer. En uh, we spreken je bij de volgende podcast weer.
3: Oké, okay, Tot dan.
0: Dat was uh, Timo Roeken van Waarneming.nl. Daar werkt hij als projectleider. En iedere maand vertelt hij uh, in notenkrakers. Wat er allemaal bijzonderheden is gezien en en gehoord uh, in Nederland. We hadden het over de steppenarend, de dwergenarend. En we hebben even de gouden klawieren uh, kort behandeld. En natuurlijk uh, de spotvogel, waarin we nu uh, uitgebreid verder over gaan praten. De mooie vogelgeluiden die hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meus, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van de geluiden voor deze app opgenomen. Achter deze geluidsopnames van Henk schuilen mooie verhalen. Daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de Spotvogel. wat horen we hier toch allemaal?
2: Ik denk dat we heel veel uh, Afrika horen in de zang van de spotvogel. Afrika?
0: Afrika? Uh, volgens mij zijn we gewoon in Nederland.
2: Ja, we zijn in Nederland, maar de spotvogel, je hebt een paar van die vogels... die kunnen echt heel veel andere soorten nadoen. En die spotvogel, die, die is pas heel laat hier. En die pikt dus heel veel geluiden, jat die van elders. En ja, hij pikt waarschijnlijk heel veel Afrikaanse zangers op... Ik denk, als je, jij en ik een keer naar Afrika gaan... dan eerst ons verdiepen in de spotvogel. Daarna naar Afrika gaan, dat je op een gegeven moment denkt... hé, hey, dit ken ik van onze spotvogel. Maar hij kopieert dus allerlei geluiden van andere vogels. Heeft dat nog een reden? Um, nou ja, kijk, het is zo dat heel veel jonge vogels... Uh, pikken geluid op, leren de zang van, van de ouders... en van, de, van wat ze in hun omgeving horen... en zijn gericht op hun eigen ouders, zou ik maar zeggen. Maar ja, er zijn waarschijnlijk dus blijkbaar soorten die... Gewoon allerlei geluiden oppikken. En dat waarschijnlijk ook een signaal richting het vrouwtje: van, moet je mij eens, uh, zien? Van alles. Uh, van, niet per se dat, dat het vrouwtje weet: van, oh, hij doet dit nou, we doen dat na. Maar als je ziet wat hij allemaal kan met zijn stem, wat voor geluiden die allemaal maakt, is dat natuurlijk wel een teken van fitheid. Dat je dat allemaal uit je onderbiedigheid, uit je trots kunt krijgen. Ja, ik maak het nu misschien iets te menselijk, maar ik hoor ook wel een beetje bravoure bij deze vogel. Nou ja, dat vind ik wel een goed punt. Want er wordt vaak gezegd, een spotvogel is dat die spot met de andere vogels. Door ze na te doen. Maar dan denk ik, dan zijn er nog wel betere kandidaten. Dan had de bosrietshanger ook wel spotvogel kunnen heten. Want als je een bosrietshanger een half minuut wilt zingen... Nou, dan heb je hele kans op vijf à tien soorten die je gewoon meteen herkent. En nou, we kunnen eens even luisteren in dit fragment. De eerste twee noten die je hoort, dat was duidelijk, dit was duidelijk een klakson... De eerste twee noten die hoort toch heel duidelijk de alarm van de boerenzwijluw. Luister maar eens. De tipiet, tipiet dat, is, dat is alarm van de boerenzwijluw. Dat heeft hij ongetwijfeld hier opgepikt. En helemaal aan het eind, de derde strofe. Die begint met uh, een paar nootjes die heel erg doen denken aan. Ik zou zeggen, een bosriethanger kan het beter. Maar oké, okay, als je hem hoort dan denk je, ja, ah, dit klinkt echt wel als een schoollekster. Daar hoor je wel een schoollekster in. Nou, je hebt wel een beetje een gevoel krijg ik bij. Nou kijk, dan doet hij dat toch uh, vrij goed na. Maar uh, je had het over bravoure. Ik vind het niet per se het, het, het imiteren, want je moet echt wel goed luisteren. En, maar in zijn hele, uh, de manier waarop je het brengt, zit iets van uh, vrolijkheid. Uh, ja, iets van bravoure, ik vind het wel een goed woord. Maar welke, welke volgens kan hij allemaal goed imiteren? Ja, dat, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Dat is bij andere soorten kun je dat echt wel... Uh, bij een bosriets hangen, die heeft echt wel... Uh, de mezen pakt hij er vrij, vrij makkelijk uit. Maar we hebben het nu niet over de bosriets hangen. We hebben het over de spotvogel. Ik, ik durf niet te zeggen welke die... Kijk, daar zitten van die hele leuke riedeltjes in. Ik bedoel... Uh, Ik zou zeggen tegen mensen, luister de podcast nog een keer, want anders moeten we eindeloos dit fragment halen. Maar er zitten hele leuke riedeltjes in waar je denkt, ja, dit moet echt een of andere zangstroof of of stukje zijn uh, van een Afrikaanse zanger. Die doet die ongetwijfeld wel uh, wel aardig na. Ja, want een spotvolg, die is maar eventjes in
0: Nederland, Uh, drie maanden als ik goed geïnformeerd ben. Hij komt dus begin zomer naar Nederland.
2: Ja, ik ik denk, ja, dan zit je echt al wel in mei hoor. Misschien dat uh, dat de eerste al iets eerder zijn, maar het is echt wel mei voordat ze komen, dus... Um, eigenlijk vind ik dat, die, dat de spotvogel dat klinkt misschien een beetje onerbiedig, maar het is een beetje mosterd naar de maaltijd voor veel vogelaars die in februari al gaan verlangen naar de vinkenzang en in maart gaan verlangen naar de chifchaf en op een gegeven moment heb je ze allemaal gehad en zelfs de gierzwijlen zijn al terug ja, ik heb mezelf nog nooit echt betrapt op een, een euforisch gevoel van ja, de spotvogel is weer terug ja, dan, is het, dan ben je al zo ver gevorderd dan heb je al zoveel lente voorbij gekomen dus Eerlijk gezegd is hij een beetje laat voor mij. Maar daarom doet hij misschien wel zo zijn best. Nou ja, daar kan hij dan wat mee goedmaken. Inderdaad, want het is wel een, het is een luistersoort. Het is echt een soort waar je, wat het moeilijk is, er zitten er niet zoveel. Waar je echt voor... Of anders pak je een, een app of een cd of zo... Waar je er echt naar kunt gaan zitten luisteren. Want hij haalt wel hele mooie capriolen uit... Met zijn, met zijn ja, zangkwaliteiten die hij heeft. Ja, want het is ook wel een beetje een vogel voor, uh, voor, voor de fijnproevers, of niet? Ja, het is, ja, de spotvogel is echt een vogel voor de, voor de fijnproevers. Maar als je er dan een in de buurt hebt, uh, ga even goed, uh, goed luisteren. En dan uh, is nog even de vraag, uh, je moet er niet voor naar de bossen. De spotvogel, die associeer ik heel erg met de donkere bossages. Echt uh, houtwallen met veel groen. Waarvan de afstand als de er zon erop schijnt, het van binnen gewoon helemaal zwart lijkt en helemaal donker. Hij is echt hij is niet zo makkelijk te zien, hij verstopt zich goed. En uh, ik heb een keer zo'n, uh, zo'n spotvogel gehad in een, uh, in een houtwal rond een, uh, rond een boerderij. Ik had opnames gemaakt en uh, kwam er kwam een onweer aan. Ik denk, ik oh, zet de microfoon nog even, nog even open, dan kan ik dat onweer opnemen. En precies bij die opname bleek een spotvogel vlak bij de microfoon te zitten, een beetje door die heg te scharrelen, door die, door die houtwal. En een beetje loom zal af en toe nog wat stukjes zitten zingen. Niet zoals daarnet, gewoon uh, heel vrolijk, uitbundig en uh, lekker lang doorgaan. Maar af en toe wat, uh, nog, liet hij nog wat spotvogel uh, horen. En daarna vlogen het water horizontaal door de lucht en waren de onweersklappen zo hard. Maar uh, het is een redelijke opname van het onweer geworden met een fantastisch mooie spotvogel voor de, voor de lome zomersfeer. Nou, die lome zomeravondsfeer die gaan we nu even beluisteren en
0: dan komt vanzelf ook de spotvogel voorbij. We naar Henk Meuse die over de spotvogel vertelde. Uh, Henk Meuse die uh, zit ook achter de app Bird Sounds Europe. En die app, die is, daar zitten allemaal vogelgeluiden in. En die vogelluiden die zijn ook weer opgeschreven in een, uh, in een nieuw boekje. Wat zingt daar heet het? En uh, Het is geschreven door Dick de Vos. En Paul, je hebt het vanochtend uh, uit de enveloppe gehaald en al even heel snel een blik geworpen. Ja, ik heb het even zitten bekijken. Het is echt superleuk en overzichtelijk boekje.
1: En uh, ja, eigenlijk uh, wordt per, per maand behandeld wat je, wat je dan kan horen. Met een hele mooie illustratie van uh, Elwin van der Kolk. En uh, ja, er staat er ook uh, onder staat zo'n een, een balk met de stroof en erboven hoe die klinkt. En dan ook nog gewoon uh, heel veel wetenswaardigheden over de vogel zelf. Uh, zoals bijvoorbeeld over de spotvogel natuurlijk, waar zijn naam vandaan komt. En uh, uh, dat hij ook... Uh, Pas laat begint met zingen als het vrij warm is overdag. Dus uh, zijn dingen die
0: ik niet wist. Dus uh, echt superleuk. Ja, en bij dit boekje hoort dus uh, de app die we zojuist bespraken. En binnen die app zit een aparte sectie... waarin je dus uh, de geluiden die in dit boekje worden beschreven kunt, uh, kunt beluisteren. Paul Henk vertelde net in, uh, in zijn stukje iets over uh, de spotvogel... dat hij veel Afrikaanse vogels imiteert. Ja, dat hoor ik ook. Ja, we, ja Weet jij daar meer over?
1: Ja, het is, um, ik ben zelf nog nooit in Afrika geweest, dus ik, ik, je moet me niet naar de soorten vragen. Maar je kan je, kan je zo voorstellen dat uh, zo'n spotvogel, uh, nou reken maar uit, bijna uh, acht, negen maanden in, in Afrika vertoeft. En ook he, oh, uh, trekt naar, uh, naar Nederland en dan onderweg ook weer vogels, uh, vogelgeluiden oppikt, die hij dan gaat imiteren. Maar wat mij vooral opvalt, is dat je er een beetje, ja, ook kooivogeltjes hoort in zijn, in zijn imitaties. En dan van die een beetje nasale geluiden, zoals van een vink die we wel kennen uit vogelkooi in, in dierentuinen en zo. En die, die, die hoge, hoge tonen, dat klinkt niet echt Nederlands, maar... Ze hebben ook steeds tussenstukjes tuss- 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 van karakiet, poereswaluw... en dat pikken ze dan natuurlijk hier weer op. En dat zijn ook natuurlijk vogels die uh, die trekken. Dus dat zijn een soorten die hij gewoon onderweg gewoon oppikt en uh, gaat, uh, gaat imiteren. En je merkt ook gewoon dat zo'n spotvogel in de loop van de week... dat hij hier in Nederland uh, gaat zingen... ook weer uh, andere soorten dan oppikt en die dan weer in zijn zang verwerkt. En het is, uh, het is niet de enige vogel trouwens die dat doet... Bijvoorbeeld de rietzanger, die doet ook heel veel imitaties. En daar hebben ze ooit serieus onderzoek naar gedaan. En is geregistreerd dat die vogel meer dan 200 vogelsoorten in de wereld
0: imiteert. Dus dat is echt best wel heel veel. Ja, en dit is dus de tijd om, uh, om spotvogels uh, te horen. Timo zei het al, uh, ze zitten eigenlijk overal in Nederland, behalve uh, op de Hoge Veluwe. Uh, de Veluwe stel ik me zo voor. Um, ik had even het kaartje bekeken waar ze... Waar ze wel veel zitten. En toen zag ik vooral dat het Groene Hart en Friesland uh, eruit sprong. Dus mensen die daar wonen, die uh, hebben hem ongetwijfeld al gehoord. Maar waarom zijn dat juist goede plekken? Ja, de spotvogel heeft een voorkeur voor klei- en
1: veengronden. En dan kom je al gauw in dat soort uh, contraien. En dat komt eigenlijk omdat ze houden van uh, een beetje open landschap. Met hagen en houtvallen, bosrandjes met veel struiken erin. Dus het is zeker geen uitgesproken bosvogel, zoals bijvoorbeeld de tjiftjaf. En het is voor een zangvogel eigenlijk best wel bijzonder dat hij juist meer open land opzoekt. En uh, daardoor broedt hij ook eigenlijk in het hele land wel. Maar heeft hij dus een voorkeur voor, die, uh, voor het westen en het noorden en uh, zuidwesten, zeg maar. Ja, en daar komt hij dan ook in jonge aanplant wel voor. Dus het, waar net een uh, loofbos is aangeplant, dus echt hele lage struikjes, daar vind je dan vaker wat Grotere dichtheden van de spotvogel en op gewoon landbouwgebied, wat we in Nederland eigenlijk niet meer zoveel hebben met met die ouderwetse hagen en houtwallen. uh, Dat is eigenlijk zijn lievelingsgebied, omdat hij daar gewoon heel onopvallend uh, doorheen kan schuifelen, zijn vliegjes en zijn uh, mugjes kan vangen. En uh, ja, dat is eigenlijk ook nog steeds het, uh, het terrein waar je moet zoeken, dus vaak in bosjes bij boerderijen. Dat is echt, als je door een polder fietst en je ook krijgt op een gegeven moment zo'n losstaande boerderij met een uh, flinke dikke hecht eromheen of struiken, heb je echt kans dat je daar een spotvogel hoort.
0: Ja, en als je hem dan eenmaal uh, hoort, dan ga je hem misschien ook nog wel zien. Maar wat, waar, wat, wat zie, waar, hoe ziet een spotvogel eruit? Een nou, spotvogel is een, een hele lang
1: gerekte zanger. Veel langer dan een vieters uh, in Tjiftjaf. En dat komt omdat hij een hele lange snavel heeft. Uh, lange vleugels. Het is ook een echte lange afstands- trekvogel en een relatief lange staart. En doordat hij ook vrij slank is, uh, lijkt je een hele lange, lange gerekte vogel te zien. Maar wat onmiskenbaar is, is uh, de, de bovendelen, de bovenvleugels en zijn kop zijn een beetje grijsgroen. Dan denk je, van nou, ah, dat is nog niet zo. Het uh, spat er niet echt uit, maar zijn, zijn, zijn buik. En keel vooral uh, kan citroengeel zijn. Echt knalgeel. -hmm. En als je dat dan ziet, dan dan kan je hem eigenlijk niet verwarren met een
0: uh, een andere soort in Nederland. Toch een beetje Afrikaanse kleuren met dat geel.
1: Ja, in het Engels heet hij ook ictrine. En dat is een andere betekenis voor uh, citroengeel. Dus dat zit bij hem dan in de naam. En uh, dat is echt uh, zoals een spotvogel is. Uh, Wat ook nog wel grappig is, uh, om even te melden, is als je... een als je hem gaat zoeken, uh, ze zitten vooral hoog in de boomtoppen en struiken uh, om voedsel te vangen. Dus dan is het moeilijk. Zingt hij, dan zit hij veel lager. En dan zit hij dus wel goed, weliswaar goed verborgen uh, in het midden van een struik. Maar als je gewoon goed uh, naar de plek kijkt waar hij zingt, dan maak je de beste kans om hem goed in de kijker te krijgen. En dus zeker nu uh, in mei dat ze nog wat meer zingen dan later... Dan maak je echt de meeste kans
0: om ook echt in de verrekijker te krijgen. Ja, en het is natuurlijk een soort die uit Afrika komt, uh, warmte gewend is. Um, dan is die hier in Nederland, waar het uh, nu ook mooi weer is trouwens, maar uh, soms ook minder. Um, speelt die warmte nog een rol in zijn, uh, in zijn gedrag? Zinkt die als het warmer is uh, meer of, of moet je juist ochtends vroeg zoeken? Of hoe, nee, het is inderdaad het?
1: een vogel die wat, uh, wat later op de ochtend actief gaat worden. Dus zeg rond een uur of tien als uh, de bosjes wat opwarmen. Dan warmt hij zelf ook op en dan uh, gaat hij los.
0: Ja, en hoe, en, uh, hoe gaat het eigenlijk met de spotvogel in Nederland? Gaat het uh, goed, slecht, matig? Nou,
1: er zijn uh, de, zeg maar de afgelopen dertig jaar is het aantal, uh, het aantal is bijna gehalveerd. Waar het precies door komt weten ze eigenlijk niet. Het is een vogel die broedt van, ja, zeg... Vlaanderen tot tot hoger in Scandinavië en helemaal voorbij de Oeral. Bijzonder genoeg is hij in Engeland heel zeldzaam. Dus hij steekt uh, de Noordzee niet over. Maar wij zitten wel een beetje op de zuidgrens van zijn uh, broedareaal. En dat betekent dat hij in uh, Vlaanderen, uh, zeg maar dat het daar een beetje ophoudt. Daaronder komt er een een andere spotvogel in beeld. De orvuisspotvogel. Dat is een andere soort die vooral dan in Zuid-Europa dan voorkomt. En ja, als ik de cijfers erbij haal, dan zijn ze in totaal 50% achteruit gegaan in uh, zeg 30, 40 jaar.
0: Maar heb je dan ook uh, getallen paraat in de zin van 50% achteruit? Nou,
1: er zitten nu nog 10.000 tot 15.000 broedparen
2: in Nederland. En dat
1: uh, lijkt gewoon vrij veel. Maar ja, als je nagaat dat die over heel Nederland voorkomt, is dat dan natuurlijk niet zo heel veel. Dus er waren er ooit 30, 40.000. Maar er is wel een beetje slag om de arm, want het is gewoon heel moeilijk om ze te vinden. En dat geldt ook voor mensen die uh, vogels uh, tellen. Dus daarin, ja, daarin is het al wel een vrij ruime maasje van 10.000 tot 15.000 paar. En het kan ook zomaar zijn dat als die uh, uh, zomers wat, uh, wat warmer worden, hè, zoals de afgelopen tien jaar is gebeurd, dat ze dan toch weer uh, ja, wat meer noordwaarts gaan broeden dan zuidwaarts. Dus dan worden ze bij ons weer net wat minder. Maar het is niet gezegd dat ze in Duitsland of in Oost-Europa dan ook uh, uh, minder in aantal worden. Maar goed, als je uh, simpel bekijkt waar ze het liefst broeden. Uh, bij boerderijen met veel bosjes eromheen in Hagen en uh, houtvallen. Die, die, ja, dat, dat, dat landschap is gewoon. In een heel groot deel van Nederland verdwenen.
0: Ja, dat is een beetje dat oude boerenlandschap. Ja, ja, dus dan is het eigenlijk niet zo vreemd
1: dat die uh, toch wat minder uh, voorkomt. Maar je je hoort hem nog wel, nog steeds in heel Nederland. Dus het is niet zo dat hij binnenkort verdwijnt. Ja, wat ook nog uh, iets bijzonders is aan deze vogel is dat ze echt maar één nest per jaar leggen. Omdat ze natuurlijk ook zo kort in Nederland zijn. En uh, ja, kijk, als je een middel hebt of zo, die broedt. Soms wel drie keer per jaar. Dan, dan gaat het aantal weer enorm omhoog. Maar zo'n spotvogel heeft dat gewoon maar één nest. En uh, dus dan nemen die aantallen ook niet enorm toe.
0: Heb je nog een laatste spotvogel weetje in de aanbieding? Paraat?
1: Uh, wat wel grappig is. Is dat uh, ze met name dus van insecten leven. Maar in de zomer pakken ze ook wel fruit en besjes. Mm-hmm. En de jongen worden voornamelijk met rupsen gevoerd. En die rupsen pikken ze van de bladeren. Soms ook uh, in de vlucht kun je ze soms zien dat ze insecten vangen. Dus dan vliegen ze even zo'n struik uit. Dus dan heb je ook wel weer een kansje om te zien. En het zijn uh, hele lange afstandstrekkers. Wat je dus al kan zien aan de vleugelvorm. Ze hebben he, extreem lange vleugels. Ja, en wat, uh, wat al eerder gezegd is, ze vertrekken al eind juli, begin augustus. Dus dan zijn ze gewoon helemaal weg uit Nederland. En Dan heb je nog heel veel chiftjaffen en fietissen en tuinvluids. Zwartkopjes in Nederland. Maar die spotvogel die je vertrekt. En die vertrekt ook nog eens een keer uh, zuidoostelijk uh, via Zuid-Europa. Dus niet over Spanje, maar ze gaan echt uh, zuidoostelijk Europa uit. Mm-hmm. En dan uh, trekken ze tot ver voorbij de Evenaar, helemaal naar Zuid-Afrika. Dus dat is echt
0: een enorm end. Tienduizenden, nee niet tienduizenden, maar duizenden kilometers. Ja, dat is echt
1: zo ver, dat kan bijna niet. En uh, ja, dat vind ik ook best wel bijzonder.
0: Ja, want het is eigenlijk de boerenzwaluw misschien die nog, van nog verder weg komt. Nou ja, komt een beetje, een beetje dezelfde contraille
1: eigenlijk. En vandaar ja. ook dat die zang uh, van die boerenzwaluw ook veel in het repertoire van die spotvogel terugkomt, denk ik.
0: Ja, nou, m- mooie verhalen, mooie vogel ook om, uh, om naar te gaan luisteren uh, de, ko- de komende tijd. Wil je nu meer weten over vogels? Roets brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een, uh, een jaarabonnement op Roets. Maar je kunt hem ook gewoon uh, los bestellen. En dat doe je via rootsmagazine.nl. En we hebben ook nog een actieloop... als je de kortingscode gratis invoert... dan krijg je hem thuisgestuurd zonder verzendkosten. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag! Bij Roots krijgen we iedere dag vogelvragen binnen... en vragen over, over allerlei andere dieren en planten... maar vooral vogelvragen. En in iedere podcast behandelen we één vraag... En deze keer uh, is het een vraag die uh, een beetje bij de voorjaarzomer past. Het is een vraag over de schooleksters. En iemand vroeg zich af of een schoolekster, zoals zijn naam eigenlijk al een beetje zegt, of die welke uh, school eet. Ja,
1: logische vraag. Ja, toch? Ja. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik uh, me soms wel eens afvraag wie die naam heeft verzonnen bij de vogels in Nederland. Want soms is, uh, is de relatie tussen de kleur of de naam... of Heel ver te zoeken met een vogel. Zoals bijvoorbeeld de kleine zilverreiger, uh, noem ik altijd maar als voorbeeld, die is gewoon wit. En dan denk je van, wie heeft nou ooit verzonnen dat dat zo'n vogel zilverreiger heet? Want een blauwe reiger is grijs en die heet blauwe reiger. Maar goed, hetzelfde hetzelfde, hetzelfde geldt voor die schollekster. De roodborst heet roodborst. Ja, klopt. Sommige namen zijn heel logisch en andere weer niet. En dan... Ik was ooit in Engeland met een paar mensen op pad en uh, en dan krijg je zo'n boekje mee en er stond dan in wat je kon zien. En dan, uh, ja, je kon de de oestervanger kon je daar waarnemen. En uh, ik dacht, waar heeft die mevrouw het nou over? Maar die zag in het boekje staan Oystercatcher en dat is dus, nou ja, wat in Nederland een scholexter is. En uh, daar reed hij gewoon dus oestervanger omdat hij oesters vangt of schelpen of uh, noem het maar op. Nou, en de scholexter vangt alles behalve een school. Dus dat is dan alvast uh, uh, lekker. Dus ik heb eens even zitten uitpluizen waarom die dan uh, school extra heet. Nou, extra komt natuurlijk, het tweede deel van de naam is logisch. Hè? Zwart-wit, vierenkleed, dus dan kan je extra wel verklaren. Maar school, hij eet uh, regenwormen, kokkels, mossels, nonnetjes, krabben, garnalen, noem het allemaal maar op. Maar Geen vis, school. Geen school, al helemaal geen school. Waarschijnlijk komt het woord school uit zijn naam van scholp, wat uh, ooit ook de Schelp werd Scholp genoemd en waarvan de P dan wellicht afgesleten is. Ergens verdwenen is in de tijd. Ergens verdwenen is in de tijd. Nou ja, dat is, dat is wat ik terug kon vinden. Mm-hmm. En uh, nou, in het Engels heet hij dus Oystercatcher, Oestervanger. Dat is dan uh, nou, wel wat meer logisch, vind ik. En wat ik wel erg leuk vind in het Fries heet hij Stronjep. En dat is vrij vertaald Strandkiviet. Ah, dat vind ik echt. Dat vind ik wel weer een hele mooie naam. Want ze zijn veel
0: op het strand te zien. En, uh, nou ja, ja Strandekster strand zou nog mooi zijn. Ja, het zou ook een
1: hele leuke geweest zijn. Dus uh, wat mij betreft veranderen ze de naam in uh, Strandekster. Nou, misschien moeten we een actie gaan zetten.
0: Weg, weg met de schoolekster, leven de strandekster. Vind zo wel. ja. Nou, mooi uh, antwoord, Paul. Bedankt. Heb je nou ook een, uh, een, een vraag over vogels die je graag uh, aan Paul wil stellen? Stuur deze dan naar info en wie weet behandelen we... Behandelen we deze vraag in deze podcast. Leuk dat je luistert naar de podcast Notenkrakers. De geluiden die je in deze podcast hoorde, die komen van, uh, van de app Bird Sounds Europe. Opgenomen door, uh, vooral door Henk Mielsen. Zoals ik al zei, we maken bij Roots ook een vogelmagazine. Dus kun je geen genoeg krijgen van vogels, dan is het vogelmagazine uh, misschien iets voor jou. Je kunt een abonnement nemen via rootsmagazine.nl. Dan krijg je roots en ook twee keer het, uh, het volgende En We gaan natuurlijk een volgende notenkraakjes maken. En Paul, kun je al even klappen waar die over gaat? Ja, we hadden het er al eerder over uh, tijdens het geluid uh, beschrijven van de
1: spotvogel over de boerenzwalu. En dat is een uh, ja, geluid waar je heel vrolijk van wordt in de zomer, vind ik persoonlijk.
0: Nou, dat zal ik je eens eventjes laten horen dan, uh, ja, waar ja. jij zo vrolijk van wordt. Er zitten allemaal knispertjes in en andere mooie geluidjes. Ja, dat, uh,
1: dat is wat je vrolijk gekwetter noemt. En tussendoor vangt hij nog een hele hoop muggen en vliegjes ook. Dus uh, klassevogel.
0: Boerenzwaluw. Volgende maand. Heb je er veel over te vertellen of uh, valt het mee? Daar hebben we natuurlijk heel veel over te vertellen. Ah, Oké. Okay. Heb je er al een verhaal over geschreven? Nee, nog niet. Het nee. is dus een hele uh, werkzame leven bij Roert Heb je nog nooit over de Boerenzwaluw verhaal gemaakt? Nee, nou het zegt.
4: Nee. Nou ja,
0: zeg. Dat moet maar eens dringend gebeuren. Gaan we het doen in uh, een van de volgende vogelmagazines? Nou, goed plan. Nou, leuk in ieder geval dat je luisterde naar notenkrakers. En als toetje laten we nog één keer het mooie geluid uh, van de spotvogel horen.